0: 我们终于看了王家卫拍的《东邪西毒》终极版。这个故事乍看好像拿了我们熟知的金庸笔下的几个角色，但事实上，王家卫也打破了我们对这几个角色固有的一些故事的认知，嗯、呃，重述了一段新的故事。这个故事呢的开端就是张国荣饰演的欧阳锋吸毒，在西域的一片沙漠中做着类似杀人越货。奶凶了结恩怨情仇的中间商勾当，然后整个故事就是围绕着这个小沙漠中的这个小酒馆，他就像是一个见证人一样，通过他做的这门生意，见证了很多江湖人士之间的恩怨情仇。嗯，他通过遇见的是林林总总的人物，嗯，然后最后走上了他作为金庸小说里吸毒的命运。大概讲的就是一个这样子的故事，因为它整个故事其实确实也是比较抽象嘛，跟原版的金庸小说对比的这些东邪西毒，北丐这些人物，他好像也不是完全脱离，又不能说完全剧情跟金庸小说《射雕》里面讲的这个这几个大人物的故事一样
1: ，还是改编很大的，改
0: 编很大。的。
1: 但又拿了一些
0: 内核，对，因为我们也知道这部电影是王家卫少有的，不是完全自己写剧本，是有一个原型在的，嗯，是的。另外一部就是《一代宗师》了，唯二的两部就是《一代宗师》和《东邪西毒》
1: ，刚好衔接上集，没错
0: 。所以我们今天就来看看为什么他会想，嗯、呃，从金庸写的这个《射雕英雄传》的故事里面来切入他他的版本的《东邪西毒》。我们先大概的浅聊一下你们看完这部电影的感受
2: 吧。没看懂，没看懂，啊、不知道在干什么
1: 。我觉得前面我也很长时间是在纠结，说到底在讲什么。但是后面我觉得到，嗯、呃，就包括到张曼玉她那些角色出来，然后包括红七他的离开，嗯、呃，以及最后的那个结尾，到这些以后，我就觉得还是。看出了一些关于情感和人生的一些选择的故事。其实我
2: 不太明白的就是它主题到底是什么
1: 。首先，
0: 他用了武侠大家熟知的人物，但是又完全打破了我们对每一个人、任务、呃人物既定的印象
1: 。对，对吧、嗯？这是
0: 有的。但是居然给他打破了，打破了既定的印象之后，每个人居然还是走向了我们熟知的终章。嗯，这里就是比较有意思的地方，就在他们拍摄这个《东邪西毒》的过程中，有一个导演叫刘镇伟，他也是跟周星驰拍《大话西游》的那个导演。嗯，他其实当时拍《大话西游》的时候，他就说整个《大话西游》的原点就是来源于他很好奇，他很有疑问，为什么呃孙悟空作为一一个顽劣的猴子，最后能能变成佛呢？他中间是经历了什么？让他能放放下自己的那些顽劣的猴性、嗯野性，而变成像佛这样有神性的存在呢？那其实我们回观回顾这部电影，我我们其实也可以看到王家卫有这方面的追问和思考和就
1: 是五绝为什么能成为五绝？没错，嗯、
0: 呃、什么样的经历让吸毒成为了吸毒，黄药师成为了黄药师？为什么要有桃花源、嗯？为什么吸毒最后疯了？为什么吸毒最后疯了，却是跟红七公一起死？啊、呃，诸如此类的，你可以看到他系列的追问。对，然后他其实是在这种系列的追问的同时，他把我们本来心目中，嗯、呃，比较传奇的五个人物拉得很贴近普通人
2: 。
0: 嗯，他就是他前后是有一个这样子的过渡的。嗯，怎么从普通人走向了他们既定的命运的那个终章
2: ？哎，那我有一个问题哦。嗯。就是上一期我们聊的时候会说到，王家卫其实不太喜欢拍男女感情的事情嘛。没错。但是在这一个故事的推进里面，几乎都是女主角的女性的角色的出现去促使他人生的轨迹有一些变动。
0: 嗯，我觉得女性，她她这里，你觉得这部片讲的是两个人之间的感情吗？
2: 不是两个人的，感情，我是说她。嗯呃，很在乎的是男女之间的感情，嗯，
0: 就是情感的那一部分，它终究会化成你的一部分，而不是情感这件事情本身，呃，有多么重要，而是它最后对塑造你这个人会起着影响，嗯、对于对于你这个命运人的命运的导向会有产生很大的影响。虽然《摆渡人》也是王,王家卫监制的，但是那部片好像被人骂得挺惨的，但我觉得先不管别的，就看《摆渡人》这个观点，每一个人、嗯。都可以是别人的摆渡人，也可以是自己的摆渡人，或者说每个人也需要一个摆渡人。但这个摆渡人乍看好像是站在一个很脱俗的位置上，上帝视角一些，就是我来笑看你们的风云。但是不知每一个觉得我在笑看你们风云，我也不过只是风云中的一个部分。嗯，对我自己也是没有办法逃离这个风云的。就他乍看好像看透了人生，站站在那儿帮了很多人做。看别人的选择，看别人的个性带来的后果和这那，但他其实自己也终究没有办法逃脱自己的宿命，或者说他自己的段位也不见得比别人高级多少，或者说他平常百度别人的话，无非就是他自我对话的一个复制，嗯
1: 、他把自我
0: 的对话最后粘贴到了他周遭的所有人身上，其他周遭的所有人都是他自我的对话。
1: 其实他在看别人的时候，也是在想。自己的自己身上、自己身边的所有问题，
0: 真的，其实每个人身上都跟他自己的经历有直接的关联，是他自己内心的遗憾，他想要追求的
1: ，包括他也会想说，如果是我，我会做什么样的选择？没
0: 错，包括慕容嫣的精神分裂，在吸毒本人身上也有多少有几分体现？嗯，这点其实我觉得这也是为什么这部电电影核心是以吸毒作为主线索，嗯，在推荐整推进整一个剧。就是他乍看是摆渡人，看的是别人的人生，笑看了别人的人生。他其实只是在自述自己的人生，只不过是通过描述别人而说出了自己的故事
1: 。对，就是他通过了这一些的故事，嗯、一系列的故事，然后推进了他自己的选择。没、嗯、错，就他最后为什么选择喝下那碗酒？为什么选择？成为吸毒是的，对吧
0: ？因为一开始我们认知喝下那碗酒的是东西，嗯，最后我们发现其实吸毒也还是喝了那瓶酒也喝了，对。只不过他一定程度上把自己分离成了两个人，一个是百度别人的上帝视角的那个中间商，嗯，但其实他全程都有参与到每一次的选择和每一次的功与过，都是他自己的
1: 功与过
2: 。嗯，我觉得他很像一个观点，就是。嗯佛不渡人，人自渡、哎。他其实一直都是在别人的身上去找他自己想要的答案。
0: 没错，对，嗯，我们看电影的乐趣不有时候也在这儿吗？就是我们通过别人的一些遇见的情况，我们来反向思考一下我们自己的应对
1: 。对，就换位考如果是考
0: ，我会怎么样？嗯，我会不会也这样？或者说，我为什么不会这样
1: ？那我觉得这也是为什么看到有些。电影的时候，你会去，你会，你可能会哭，可能会大笑，嗯、就可能会跟他共情的原因、嗯，也是因为你把你入戏了，你把你自己放在了那里
2: 。对，但我觉得有一些嗯，基本的东西我没捋清啊，因为它不是一个很清晰的线性叙事的结构，我看起来很疑惑
0: 。我们捋捋。对，我其实
2: 我觉得可以把这个捋一下，让我明白一下到底是怎么样一个故事。
0: 好呀。以我们把这部片核心还是以张国荣作为第一男主角来阐述的话，嗯，整个故事的时间线就是他从离开张曼玉那天开始，是第一个春分，嗯、第一个惊蛰，嗯，然后在他呃去到了那个客栈期间，他肯定首先会遇见黄药师，因为黄药师身上有任务，每年都得去看看他，好跟张曼玉搭
1: 话。好好悲伤的一个黄药师，我觉得。是吗
2: ？对。很卑,很卑微，很卑
1: 微，对，呃、卑微。那
0: 呃
2: ，
1: 那
0: 个黄药师对呃吸毒的拜访，肯定是穿插在了他一直的时间线里，就是好来回好多次。嗯，直到那一次是我们都熟知的，就是带了一壶酒。那个时候的张爱玉已经快挂了，已经挂了，呃，已经挂了，挂了给酒的时候就已经挂了。已经挂了所以说，所所以说是从带那瓶酒开始算那两年，对对吧？对。那如果我们把这件事情作为第二件发生的事情呢？呃，张国荣就有可能喝过那个酒了已经，但他分裂出了两个人格，没
2: 有喝，他是，他是。你觉得他到最后才喝是不是？对他死了之后，然后那瓶酒才带给他。他
0: 后来喝完那个酒之后，他说出了跟本剧开篇一模一样的话。是，就是他有可能是一开始就喝了的，只不过他当时就分裂出了两个人格
1: 。哦，开篇是就是他跟一个人说对话，在那个帘子后面那、哦
2: 、就是开篇和结尾的时间是一样的，他就有这个首是一样的、嗯、是一个循环
0: 。是每一个他遇见的人物都是他自我故事经历的折射，每个人物都是折射他的故事的。嗯，其实他呃整个故事从离开张曼玉开始算起。然后去到了一个这样的偏远的地方做，呃，杀人越货的中间商勾当。然后在这个期间遇到的人会有黄药师，就是有梁家辉饰演的黄药师和林青霞饰演的慕容嫣、慕容燕，再到，呃，杨采妮饰演的一个路人女女孩，再到
1: 梁朝伟饰
0: 演的盲侠，再到张学友饰演的红七。然后直到他最后收到了那封信，又离开了这个待了这些年的地方
1: 。对
0: ，嗯、大概他他会有个这样子的时间线，但我们会发现，其实黄药师和慕容岩这至少是这一对，他你其实不能非常确定的，呃，把他放在谁后面的任何人之前，或者说整一段这个故事，这就是他两年间遇到的这林林总总的人，这一系列的人都是在讲。他离开了张曼玉之后，他的一系列的心理状态和出现的各种各样的个性心里面个人的状况，我觉得每一个人其实都是，呃，欧阳锋内心的挣扎。整个故事我们是可以看到吸毒，就是张国荣饰演的这个吸毒，他是怎么样从一个正常人变成最后的疯子，失心疯了。然后最后他失心疯之后跟洪七公反正一起死了，然后最后杨过帮他们收尸嘛。嗯所以，我们是可以看到一个人怎么样走向疯狂的，就整个吸毒走向疯狂的全过程。也就是说，他预他遇见到的这每一个人，其实都是在暗示他为什么会走向痴狂
1: 。对，从
0: 这个思路来讲，你就可以知道为什么王家卫要通过金庸笔下的这群经典人物来阐述这一个故事了。他会追问，吸毒怎么变疯的？嗯，因为吸毒怎么变疯，在原著里面也是一段比较模糊的经历。嗯，但是到杨过就是神雕的时候，他就已经是个疯子对，所以整个故事我觉得就很像刘振伟在追问猴子怎么样从顽劣的猴子变得有神性。王家卫就选选了一个逆向，嗯，怎么样从一封霸主，类似像白度文那样的高手，变成一个疯子实行疯。他追问的是吸毒怎么变成吸毒，最后的吸毒的。所以我觉得这里是有一个这样子的呼应的，然后事实上他和刘镇伟也是很好的朋友，嗯，是梦幻联动，嗯，呃，如果从如果这样捋会顺一些吗？可以啊。那我们来看看，呃，这个吸毒怎么样走向癫狂的
1: ？
0: 嗯，就是深入的捋每一个人物的个性来分析他、嗯嗯，因为你会发现《大话西游》的结构也是这样的，一模一样，就是
1: 对。至尊宝也是一步一步的、哎，没错，怎
0: 么样一步一步的产生转变？嗯
1: ，然后我们来
0: 看他遇见到的第一个人，其实我觉得黄药师是他遇见的第一个人，也是他最后遇见的人。整个故事，他很他很有可能一开始就喝了那瓶酒，嗯、然后他的记忆已经错乱了，更何况那瓶酒本来就不是有问题的酒、哦，他本来就已经开始
1: 走向错乱了。Oh, 所以他就是集成了他身的是一个那个我的记忆可能不是那么清楚，哎、所以我先要对对对要把它当成这样子的一个有点错乱的东西。
0: 一定程度上是根据我的意愿重组过的。对，它其实是有有这个梗在里面的， okay. 因为他最后很明显把本来已经很混乱的剧情搞得更混乱了。对，而且这个最混乱的点是最后才出现的，
1: 嗯，尤其
0: 是讲这瓶酒到底有没有问题，是就是让所有人都进入了 confuse。其实我觉得他是刻意做这种 confused 的，这种 confused 一度在《盗梦空间》或者说《记忆碎片》里面是有很相似的味道在里面的，嗯、<笑>就是他其实很有可能很像是那种弥留之际，趁着我最后一丝意识没有彻底封之前，嗯、我把我自己最珍贵的那一系列的记记忆。折射到了我周边的人身上、
1: 嗯
0: ，像那个禁闭岛
1: ，就我也不确定我在梦的第几层。哎，没错
0: ，嗯、因为禁闭岛就是小李子演的那个禁闭岛，他就是有点这个味道，他、嗯、以为自己谁是疯的，对，到底谁是疯的？我觉得我自己的人生是这样的，但周围的人告诉我的完全不是这样、嗯，但是我又用了所有身边的人作为我的素材。其实我们就把它当做一个自我内心追追寻真相的一个线索就好了。嗯嗯、但是你要想，我们现在站的是吸毒欧阳锋的视角哦。嗯、欧阳锋在《神雕侠侣》里可是混乱到把杨过当亲儿子哦、啊。你本来他就很混乱哦，是,是很有意思哎。这就是为什么王家卫选的是欧阳锋。对、嗯，有点味道。就算
1: 混乱一点也没关系。没错呀
0: ，所以所有人物的故事他都有自我解释的空间。所以我们再来回归到这条整个整个。吸毒遇见的人与事，我们来看看，呃，每个人他预见到的每个人的身上折射了他的哪些方面？比如说他遇到的第一个黄药师，他在黄药师身上折射了自己的什么
2: ？不勇敢。嗯嗯
1: ，
0: 有的没有，就是他想要忘掉一些事情。是的，然后他其实是把自己挺颓废的那一面。折射到了黄药师的身上，所以把他跟另外一个女人的相处，不断的置换成他和张曼玉，是的，很清晰吧？其实，然后包括慕容燕的精神分裂，其实在欧阳锋身上也有所体现
1: 、嗯，主要是
0: 用那瓶酒激活的，张曼玉和林呃林青霞。他们的脸也在不断的来回替换。对，有时候摸呃、哦、不张国荣的是林青霞，有时候摸张国荣的是张曼玉，
1: 有时候摸的是黄药师，有时候摸的是吸毒，对不对？
0: 对，就黄药师和林青霞，很明显是在折射张曼玉和张国荣。对，嗯，所以他在黄药师身上折射了自己的哪些层面呢？所以你会发现，呃，张曼玉，张张曼玉，他对张曼玉的不负责任，模棱两可，也是黄药师对林青霞的，那个模棱两可和不负责任，就是又动了你，又没有彻底负责
1: 。哎，那你觉得如果黄药师没有这么老实，嗯，呃，告诉了张曼玉说，呃、啊，不是，告诉了张国荣说张曼玉在那里，你觉得张国荣会去找他吗？
0: 因为我觉得问题是，可能张国荣也很老实，就是、说他和黄药师是很像的、嗯。有一个前提是，嗯、所以当张曼玉说出“我叫你不去找，不不告诉他我在这儿，你就不告诉他我在这儿”，那同样的置换过去就是，我当时跟张国荣说：“你你滚，你走，我要嫁给你哥，你别搞我。”嗯，他也
1: 太老实了，他就听了，他就走了。所以其实我觉得可能对于张曼玉来说。
2: 那是个拧巴的性格
1: ，就我觉得黄药师没有告，<笑>没有告诉他，让他相信说是因为他没有告诉张国荣，所以他没有回去找他，可能还会比、哎、<笑>对，可能还更好。就是如果黄药师说了，结果张国荣没回来，可能对于他来说是更伤的吧
0: 。这一段其实是在《大话西游》里面有致敬的，嗯，最后那个夕阳武士。和那个、呃、紫霞仙子,仙子之间，它也有一点拧巴，嗯、然后最后要破一下，但是呃在时间的洪流里，你不是每一个阶段的每一个人都能活得那么通透和勇敢的，是的。然后每一个一定程度的拧巴，我觉得难道不是人人都有吗？嗯、那但是这段拧巴可能造成的后果是不一样的，那很明显，在慕容岩、慕容燕和黄药师之间造成的那个拧巴的结果，就像极了，呃那个。张曼玉和张国荣之间拧巴的后果，就是都不善终
1: 。嗯，哎，但是，嗯，我们看到花絮是说，张国荣和就是吸毒和慕容嫣之间是有一场吻戏的，然后被剪掉。对，但是、嗯、但是那个场景摆明就不是发生在他们互摸的那一场戏嘛、嗯，所以你觉得那个是在什么样的情况下呢？哦，他本来的设定，我
0: 觉得是把那个谜解走了。嗯，就如果我们能看到林青霞和张国荣那么早接吻了，嗯，我们就更容易想明白，原来慕容，呃，就是慕容岩一部分、呃，和那个张国荣之间就是，呃，很相似的这件事情会揭秘接早了。但是其实在这部片、哦、它终极版的节奏当中，我们是直到看到最后，我们才能把整个故事线串起来。就直到看到最最后，发现那个吸毒最后的选择和命运，我们才突然世界线收束，嗯，然后才能把前面每一个人物都给破解掉。但如果他当时如果这一幕出现的比较早，会比较多人从比较早就开始破解，或者也会有更多人在比较早就更迷惑，就那个节奏。从我的角度来看，终极版确实是更好的，会
1: 有点扰乱节奏，哎，是是是、okay. 他剪掉那一幕，我
0: 觉得是让节奏更有味道的，嗯，更干净，嗯，对，然后所以呃，这就是黄药师和慕容岩在呃张国荣和呃张曼玉之间的这两条故事线当中起到的价值，嗯,嗯,嗯然后我们再来看啊、呃，特别有意思的一个角色就是盲侠，梁朝伟在这里演了一个什么样的存在呢？哦，吸毒又能在盲侠身上看到什么呢？你们觉得他身上折射了什么？吸毒的内心挣扎吗？嗯
1: ，我觉得盲侠是有一种有一些冲动在，嗯、然后嗯，然后他还有一些念想，就是他也是一个很重情义的人。嗯
2: ，我觉得盲侠就很像嗯那种嗯。嗯就这样吧，然后就破罐子破摔走了，呵呵就是在在最后已经没有选择的时候，然后终终于拥拥露露对拥拥露露过完一生之后啊、哦哦，我最后留做一件有意义的事情。这种，我
0: 觉得你讲的这点就是他的折射，嗯，而且我觉得就是这一点，嗯、因为我们来看，其实呃，盲侠他应该真的那个桃花应该是真的是他老婆，就是呃。桃花是他好兄弟的老婆呀，他嘴上是这么说的，但是按到按时间线推演，黄药师如果最后娶了刘刘嘉玲
1: ，嗯，那是
0: 发生在一切之后，嗯
1: ，
0: 刘嘉玲当下除了梁朝伟是没有别人的，嗯
1: ，
0: 也就是说，呃，那个张国荣眼中的梁朝伟说，我最喜欢的人跟别人在一起了，这是他的自己的投射。就是梁朝伟说的话是投射吸毒想说的话
1: ，OK，、啊、他
0: 是借用了盲侠的嘴，把自己的心里的遗憾讲出
1: 来。那也 make sense。对
0: ，尤其是梁朝伟这个人身上还有一个实现
1: 。而且每一次提到他的夫人的时候，都是出现刘嘉玲的镜头。哎，没错，就他一开始就一定程
0: 度上，你会发现，呃，在很开端的时候，呃，我说。林青霞在摸张国荣的时候，就有让人想到一开始刘嘉玲摸马的时候。但从时间线的角度来讲，黄药师最后遇见刘嘉玲，应该是发生在张曼玉死后
1: 。嗯，对
0: ，他是有一个时间差的，他最后才最后才遇见她，然后娶了她，变成桃花岛这样。对，对吧？是这样的，对不对？对，所以他应该如果是从离开张曼玉那边开始算起，先见到的是梁朝伟。那个阶段的时候的桃花，不一不应该已经嫁给了黄药师
1: 、嗯，因为那
0: 是黄药师的终点嘛，所以一定程度上他是投射了很多自己的趴进去的，包括有实现这个设定，因为我们说了有一个可能性是，其实张国荣一开始就喝了醉生梦死，然后剩下的都是他弥留之际把周围的人与事进行了整合，串成了一条所谓的时间线，嗯，但这一块它是一坨一,一团混乱的内心世界。那也就是说，他遇见的那个盲侠，他是有死亡限期的。这个死亡限期呢，我觉得是很类似于张曼玉的死期将近。嗯，他们的死就是那种大限将至。我对你的爱是必然的，是必然留下遗憾的。嗯、我也来不及去追悔了。所以你会发现，投射在梁朝伟身上的盲侠，他最终也没有看到桃花最后一眼
1: 。对他
0: ，哪怕为他存钱，为他拼杀，想赶在三十岁没瞎之前再看一眼。这怎么不是，呃，吸毒内心对张曼玉的憧憬呢？希望在她的大限之前最，
1: 最后这个泡沫破了。但是这个泡沫破了，嗯
0: ，就像梁朝伟破了之后就死在那儿了。对，然后张曼那个刘嘉玲这个破了之后，她也嫁给了一个其实可能都不太认识的人，只是因为她喜欢桃花这件事情吸引到了当时的黄药师。嗯，对，所以怎么不是投射了他和张曼玉之间的那段遗憾呢
1: ？对，这肯定是的。对，嗯、然
0: 后接下来，我觉得就到了，呃，那个北戴，对，嗯、是也是吸毒最后的终点。然后这个人，我觉得跟他他那个性个性上的对立，对，是相反的、嗯。他就是换了一个角度在自我谴责。嗯。在在跟我们观众展示他内心的那些挣扎。对。他就是没有办法像同期做了他最想做的事儿
1: ，其实都已经说出来了，都已经说
0: 出来了，嗯、说得明明白白，对，一点都不混乱。谁说不能带女人闯江湖呢？谁说不能这么做的呢？我为什么要那么老实呢？
1: 对啊，我为什么不带着她来？我为什么不
0: 带着他来呢？我想摸那个女人，想摸那个杨彩妮的手，我就摸；我想为她杀人，我就杀。我愿意拿他一颗鸡蛋做一个不公平的买卖去杀马贼，我就做，嗯、我能吃上饭只
1: 。只要我认为是对的就可以。嗯、是不是很像一线天？<笑>对，<笑>梦幻联动一下、嗯。也就是说，你看红
0: 七就是他所有做不到事情的遗憾，所以他最后是死在红七那儿。是红七是他命中的终点。相拥而亡。相拥而亡
1: 。so 浪漫
0: 。so 浪漫<笑>就是有有有要补足自己的遗憾，对不对？嗯，就因为他是他最对立的那一面。电影里也有明确的提及，张国荣饰演的吸毒就是非常嫉妒和羡慕，呃，张学友饰演的这个北丐洪七，因为他就是学不到他的简单，学不到他的坦荡。所以我们可以发现，原来这部片是在用黄药师和林青霞讲吸毒这个人。早期的那些彷徨、挣扎、颓废、自我毁灭、自我斗争，嗯，那些那种那种那个阶段的挣扎，对，遇到了盲侠，他就开始追悔了，开始悔恨了，嗯，我怎么没在最后期限能再勇敢一点呢？我为什么不能再尝试一下呢？其实好像还可以再挣扎一下我，哪怕最后的结局是悲哀的，我也应该挣扎一下。
1: 就跟那个张曼玉最后那段独白对上，没错，对不对？就是我，就是在我某天照镜子的时候，我才突然发现我最好的青春，最好的年华，我对我没有跟我最爱的人在一起。是
0: 的、嗯，然后你就会发现，他遇见的每一个人都代表了他心中的那一层一层的遗憾和痛苦和挣扎。然后最后看到洪七公，是他最后悔的，就崩溃了，就崩溃了，对，所以他最后是死在洪七手里，妙啊！然后你就会发现，原来这部片的整个叙事结构啊，我觉得真的不是王家卫瞎拍、嗯，是非常有阴谋的、嗯。这个重制版都做了四五年，不可能是瞎拍的。对，真的是不可能是瞎拍的、嗯，而且你会发现，在。呃，我觉得有特别美的一些画面、嗯，也是从他这种设计里面创造出来的。嗯，比方说，你看最混乱的时期，我觉得就是最开始的时期，就是黄药师和慕容燕、慕容复那段时期。然后你会发现，一直有打转的鸟笼的光影。对。整个打转的鸟笼的光影的印象，就是一直出现在那一段戏码里
1: 。你觉得那个鸟笼是代表什么？他
0: 自把自我囚禁了。嗯
1: 。自己困住了我,我自己
0: 。他和张曼玉都是，或者说和他遇到的黄药师和慕容岩
1: ，嗯，都是自己困住了我自己。但有一说一，我觉得他们有虽然那个光影很漂亮，但有时候感觉离那个鸟笼离得太近，我有点出戏。为什么要贴这么近说话？就感觉都是在跟鸟笼里的鸟说
0: ，<笑>这也是在进一步的强化，就是为什么。呃，王家卫的电影总感觉特别内心世界意识流，嗯，具体具体的情节感觉很混乱，但是你要真讲他对内心的追问和成呃和那个变化的纠结又很
1: 直白，又很直白，嗯，
0: 和能引发当代人的共鸣，对，因为我觉得他这种挣扎，好多现代人心中是有这个挣扎过程
1: 的，在很多问题上，我觉得有啊，肯定是有。嗯因为不管是古人所谓的古人，还是现在的人，大家都是这样子走过自己的一生的嘛。所以你，所以你一定是会有往回看的时候，嗯、会有回首的时候，会有遗憾，对，会有选择，会有想想各种选择,会有选择，对，会有
0: 后悔，想说如果我能回到过去，对，我可能会这么做，对，像红旗就是他，如果我能回到过去，可能会那么做。但他就发现回不去了，因为有盲侠那个实现在。嗯，然后最后再走回，我疯了，算了。他，然后他就会，他就会变成了一个环形，你看到没有？是。乍看是从黄药师开始作为那个起点，走向了那个红七的终点，但真相是逆向的。他本来以为自己可以做成红七这个级别，嗯、但殊不知他是黄药师，然后就把那个人生的想象是积极美好的。但现实是逆向的，是从红旗走向黄药师，红旗到盲侠到黄药师，对，就强调了他这个命运逃脱不掉，因为他不是红旗，他有盲侠这个实现，他得他得精神分裂<笑><笑>才能过过得去这件事，嗯，
1: 嗯
0: 就就很有味道了。这三个核心代表的人物和他们这一段故事，已经足以可以把他内心的线向前推进了。就很完整的跟我们讲述了他怎么疯的全过程。<笑>对，电影里也有一段明确的台词是这么说的：每个人受了伤就会选择逃避，逃避你就会创造一个借口，然后躲在那些借口后边儿。像吸毒，他其实是在他呃精神分裂弥留之际，他创造出了一个大型的借口，这个借口就是他遇到的这些江湖人士的林林总总的人生，然后他把自己。幻化成了一个像摆渡人一样，好像超脱于这群江湖俗人，旁观了他们的故事，但其实这就是他制造出来的借口，他躲在了这些借口的后边儿。所以你看，这部电影的名字叫《东邪西毒》，中文名，英文名其实叫《Ashes of Time》，就是时间的灰烬。我大胆的翻译一下，我会把它直接翻译成，嗯，记忆碎片。其实我真的觉得，当年的港片，你正面的跟像。呃，飞越疯人院，什么禁闭岛、嗯，什么现在非常流行的那种环形叙事科幻平行宇宙，讲内心意识流，像《黑天鹅》这样的电影，嗯、完全可以正面对刚，真的最后
2: 不输。嗯，对，所以我还蛮喜欢那个谁，梁家辉他讲采访讲的那一句，就是说他不太看得懂。王家卫的电影，但是他觉得他每都每一个片都在用人物和情感去表达他想表达的观念，是就是如他很容易去带入你当中，到把你自己带入其中一个角色，那你就能很跟他共情下来，对你就会很欣赏他。嗯、其实，在看任何电影或者文学作品当中，也都是这样的。是的，哎
0: 、而且为什么王家卫的电影被人称之为前卫呢？我觉得完全不是因为他看起来很不明觉厉，因为看不懂就觉得很牛。你这件事情能欺骗一部分观众，你不能欺骗更有经验的，比如说同等级别的大师级的导演。
1: 对。
0: 但相反是大师级的导演一眼就能看到王家卫，他原来是在用更有个性的方法在阐述很前卫的一些观点，比方说自我内心的挣扎，像呃那个当年《禁闭岛》也是很很轰动嘛。因为他完全是在讲了一个人的精神世界，嗯，但殊不知这样的这样的 idea， 我们一九九四年都已经开了玩过了，对对对，包括像什么平行宇宙，
1: 嗯
0: ，这种这几年特别火的东西，漫威宇宙这种，我们在大话西游那个年代都已经玩玩玩的出花了，对，我们的港产片一度真的是非常超前。就是这些东西是不会过时的，没错，很经典、嗯，很有经典感。至少
1: 在我们这个时代，它是不会过时的。是的，嗯
0: 、而且它有一些关键的人物，为什么他要用呃金庸小说里的一些人物呢？因为我们一定程度上，我们是知道它既定结局的
1: 。对，
0: 我们大家是知道欧阳锋最后是疯
1: 了的。我们知道它的一些设定，对。对，关键节点就等于是说了很多背景，他其实不用特意交代了、嗯。没错，特别是对于华人观众来说、哎，没错，嗯，就像当一个人出现在精神病院，他也瞬间表达的是
0: 这是个精神病病人。对，然后你就哦，恍然大悟，原来我们刚,刚看到的是一个精神病人的世界。嗯、其实我觉得同样的感受啊，我看看完《东邪西毒》和看完那个《禁闭岛》很相似，就是。啊原来我们看的是欧阳锋这个精神病人的内心世界、那个，嗯，的那个那个过程，我就觉得很玩味。关键是他用的拍摄手法比呃《禁闭岛》还要更超前，因为他完全从感受把这个内心精神世界串起来了。嗯，然后《禁闭岛》还是用具体的剧情和经历在讲，这就显得王家卫的这个电影更超前了，完全从意识流的角度讲这个。那个内心世界
1: ，对，就再加上还能讲清楚、嗯，再加上杜可风的画面也无可挑剔，然后还有配乐也很棒，哎，对，就把那种迷幻，嗯、那种就是一个全方位的成功，对，很
0: 全面的胜利，嗯，我觉得真的是非常值得，嗯，就是我觉得我们自己的片子的类型的容纳的空间啊、嗯，这些年感觉是比较窄的。我们真的很少讲意识流的电影，我不知道你们有没有 feel 到？我,我觉得
1: 就算有，嗯、其实架不住，是不是？票房也上不去。就是我觉得国内也不是说没有好电影，嗯、但是、嗯、但是好电影往往就票房就非常差。那所有国
0: 家都是这样哦。嗯，所有国家的这种类型的电影、okay、票房都不是最好的
2: 。对，票房好的就是漫威。啊
0: ，没错，都是非常商业化的电影。就是 what we
1: want to watch and what we should watch。没错
0: ，但本来这都不应该是导致这些片难产的原因的。呃，所以我觉得其实《东邪西毒》是一个做非线性叙事、意、嗯、识流，讲人内心的一段变化。一这方面一个很杰出的代表电影，
1: 嗯，
0: 而且在国内的
1: 影视类别里还很罕见，对、嗯，特别罕见书。其实我觉得这样
2: 解读下来，它整个故事逻辑还挺顺畅的。是的，对，对
1: 我就不用这么纠结为什么。哎，没错对，不用纠结具体为什么谁是谁媳妇儿，谁是谁兄弟，
2: 不重要，不
0: 重要，因为小李子最后在禁地岛里也追究不出来任何是对的，对所有东西都是不对的。对。这也是我觉得呃《东邪西毒》的最大的一个亮点了，就是他还他居然还没有打着这种风格的类型的片子，然后最后做成了这个风格的类型的片
1: 子，
0: 是跟王家卫过往的电影相比较，他都还是很有突破的。
1: 其实、嗯
0: ，好，以上这就是我们对《东邪西毒》的看
1: 法了。OK， 谢谢各位，拜拜,拜。